0: Bienvenidos a Paguro Ideas. Un programa sobre técnicas de productividad y organización para resolver problemas simples y complejos de la vida diaria. Mejora tu calidad de vida y tu salud mental. Yo soy Rafa
1: López. Yo soy Pepe Valdés.
0: Y en el programa de hoy vamos a dejar de lado las pantallas y poner todo, todo en la actitud para regresar a la convivencia ahora que estamos en semáforo verde. Pensé que ibas a decir dejar, dejar todo sobre la mesa. porque tiene Yo mucho espero que, que no. Ver. Hay que llevarse todo al final. Todo lo que estaba en la mesa hay que llevar.
1: Muy bien, y yo les voy a platicar en qué gasté mi quincena con mi familia y la pasamos muy
0: bien. Y en el hashtag Adulto Challenge les vamos a pedir que se olviden un poco de ser adultos, regresen a ser niños y lo disfruten mucho. Disfruten el episodio, comenzamos con Paguru Ideas. Estamos grabando Pepe Valdés y además un día muy especial ya en semáforo verde Ya en semáforo verde, qué emoción y por eso
1: otra vez nos juntamos en celebración Yay. Me dice mi amiga Claudia Romero, creo que me
0: da más miedo que el semáforo rojo <risa> Es que está buenísimo, <risa> es que es, es una cosa tan rara Yo me estaba preguntando y te lo pregunto respecto al mundo del teatro ¿Ya hay aforo del 100% en los teatros? Ahora que es semáforo verde no, y creo que no han permitido el 100% por ciento de. Y entonces, ¿por qué estamos teatros? en
1: semáforo verde? Bueno, específicamente para los teatros igual suben. Lo que significa el verde es que ya abren todas las actividades ahora sí. Okay. O sea, cualquier cosa que seguía cerrada, ya abre. Pero sí esperaría uno que verde significara
0: cien por ciento, ¿no? O sea, no, porque, como la no lógica. O sea, porque
1: seguimos bajo un semáforo. Ok, entonces bueno, te lo digo porque tomé mi cursi, tomé uh, mi cursi en el tech uh, 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 de los semáforos y de todo eso, por uh -huh. lo menos cuando se lanzó y entonces el naranja es ya se pueden hacer actividades de bajo riesgo al aire libre con extremada precaución. El amarillo era ya se pueden hacer actividades de alto riesgo con precauciones,
0: que no son al aire libre. Como aventarse de un parapente y cosas así. Con, ándale, también así. <risa> <risa> o ir al gimnasio.
1: <risa> Eso también es peligrosísimo. Pelig y el teatro. El teatro es peligrosísimo para efectos del COVID. El teatro es peligrosísimo.
0: Hace, hace muchos años tuve una novia que su papá decía que él practicaba... Deportes de alto riesgo como el boliche. O no sea, sé si una vez se luxó ahí un tobillo y dijo, no, no esa cosa es peligro peligroso. El teatro sí, es Bueno, o sea, vas al teatro, puedes ir a Cancún, puedes hacer un ray, puedes todo. Pero no vayas al teatro porque te da COVID. El teatro es
1: muy peligroso porque además ya estamos aprendiendo también que la ventilación es mucho más importante que el alcoholito en las superficies. Ajá. Y, este, y pues en el teatro digamos que nos encanta cerrarle bien para que no entre la luz, para que no entre el ruido, para que no nos guste estar bien, bien, bien selladitos adentro de... <risa> De un inmueble, pero también es un lugar a donde estamos en silencio casi todos.
0: Es verdad. Y eso
1: dicen que ayuda muchísimo también. No, no pues me... totalmente. A menos que sea hoy no me puedo levantar, así que todo el mundo grita y canta. <risa> todos que...
0: ¡Ay, no me puedo! Sí.
1: Por supuesto. Pero en general, o sea, tiene eso versus un restaurante, por ejemplo, que casi todo el mundo está hablando todo el tiempo sin cubrebocas. Claro. Entonces, bueno, pros y contras, pero la verdad es que qué dicha que ya se puede que esté en manos de las industrias y del público decidir qué riesgos toman. ¿no? Sí, uh
0: -huh. y
1: creo que si brincamos bien 10 de mayo y si brincamos bien Semana, Semana Santa, Santa y todo eso, sí. creo que este podemos celebrar las pequeñas victorias que no ha habido muchas. Y
0: los que se puedan vacunar, vacúnense, por favor, y felicidades, qué bueno. Ya empezamos con 40 más, ¿no? Entonces ya. Sí, los ancianos de 40 a 50. Los cierto. ancianos
1: de 40 a 50. Ya estoy <risa> tan cerca, tan cerca <risa> de la tercera edad. Pero vaya, la o sea, más de la mitad de las muertes fueron en el grupo de mayores de 50. Entonces, o sea, aunque hubiera una oleada de contagios, significaría que tendríamos muchísimos sí, 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 menos muertes. Que no queremos ni una, pero bueno, no queremos ni, ni una, pero pues ya en estas pandemias
0: hay que hablar entre miles. Oye, Pepe, y eh, la pandemia trajo algunas cosas bien interesantes. Desempolvó algo que yo no sé si, si tú conozcas, pero yo apenas me acabo de enterar. Existen unas cosas que les llaman juegos de mesa, que son como videojuegos, <risa> Pero no necesitas ni siquiera electricidad. Pero no hay pantalla.
1: No, fíjate que este... Bueno, yo siempre hago el chiste y mi mamá se ríe, pero no lo niega. Que yo siempre digo que en mi familia era... Primero aprendías a hacer tercias y corridas
0: antes de aprenderte las
1: tablas de multiplicar.
0: No tengo idea de qué son las tercias y las corridas. Hoy sí me tienes que enseñar muchas cosas sobre los Pues de estamos justamente
1: grabando en mi casa porque decidimos que hoy va a ser tarde de juegos de mesa. Sí. Y son dos grandes categorías, o sea, yo creo que el, las cartas, ¿no? Como le decimos aquí en México, los naipes, a mí me encanta porque es un set de cosas que puedes usar para jugar una infinidad de juegos.
0: ¿no? A ver, yo, yo tengo la idea de que los juegos de mesa también son deportes de alto riesgo, especialmente si juegas uno al lado de tu pareja. Y entonces la haces que coma cuatro cartas o ese tipo de cosas. <risa> siempre empiezan los trancazos. Yo tuve alguna experiencia por ahí con juegos de mesa donde hay gente que se la toma muy mal y las cosas pueden acabar de manera muy peligrosa. Y hay otros que ¡ay, les da igual. Y entonces al que sí le importa se enoja que a alguien le da igual, y al que le da igual le molesta que el otro se lo tome tan en serio. Tienen su riesgo social los juegos de mesa Pero depende mucho del juego de mesa hay
1: mucho... Soy, una... Soy un experto no, no, hay... <risa> lo sabemos, hay mucha lo gente Mucho más experta que yo Pero me gustan mucho los juegos de mesa Diseñé una cantidad de juegos de mesa Cuando era niño que llegaban mi pap Mis papás del trabajo y los ponía a jugar Así de ahora inventé el gato Feroz y entonces eres un gato Y entonces aquí es... Y si caes en una ficha roja sacas una carta y te... O sea me encantaba diseñar todas esas tonterías Y tenía montañas y montañas de juegos de mesa, pero ya más adulto te vas dando cuenta que hay muchas categorías de juegos de mesa entonces el Monopoly por ejemplo, que es un clásico de clásicos sí es un muy mal juego cuando uno se los toman muy en serio y puede o ser muy lento, muy lento ¿sabes qué pasa con el Monopoly? que la gente aprendió a juzgarlo muy lento cuando aprendieron a jugar turista. Turista es la versión pirata del Monopoly. Fotorama de México es una empresa mexicana de juegos de mesa que es la verdad. Se aventó mucha piratería de juegos de mesa.
0: Bueno, era una época donde tú podías replicar algo a un país o país y medio de distancia y nadie, nadie se entenderá. iba a enterar, claro. No.
1: Entonces el turista es la Versión pirata del Monopoly Y tenía reglas muy bizarras Que hacen que el juego sea muy lento Porque Monopoly se trata de Sacar a los demás entonces, cualquier regla extra que le agreguen las familias, como mi mamá que le agregaba reglas al Monopoly para que todos conviviéramos y nadie se peleara, pues entonces no jugamos Monopoly porque el título del juego es que gane uno, no? O sea, que tengas el monopolio. Entonces, todas estas reglas que la gente juega con Monopoly de primero hay que dar una vuelta de cortesía y luego hasta <risa> sí. que se vendan todas las propiedades puedes empezar a construir y luego todo mundo tiene
0: que quedar. O sea, tú no puedes balancear Monopoly. No, pero recién jugué Monopoly Y traía un dado rojo Que hacía que el juego avanzara Mucho más rápido Había ahí una cosa particular Ay, Pero esas son cosas del día Ese no es Monopoly No, sí, era Monopoly no, oficial No, pero es Monopoly,
1: con... Con... Expresso, Monopoly Han hecho mil y un versiones del Monopoly Pero Monopoly se juega con dos dados empiezas a es comprar em, sí y es así de caíste en mi propiedad no tienes para pagarme y empieza un en México jugamos así de ay no pues te perdono una y tú me perdonas una y entonces y eso va en contra de las reglas del juego y por eso dura tanto porque nos vamos perdonando y es así de no yo necesito quebrarte <risas> y este juego se trata así de caíste y me pagas todo y vende casas vende propiedades con tal de que me pagues todo. Y si juegas con esa agresividad, no dura así ocho días. Tampoco estoy diciendo que es un juego de 15 minutos. No, no, es un juego, Pero un si de, es un horas, juego dos, de un par de par, dos, tres horas, que es una tarde normal de juego, ¿no?
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Este, y hay juegos mucho más rápidos. Pero, por ejemplo, hay juegos que se llaman co-op que o todos ganamos o todos perdemos. O sea, estamos todos jugando a un mismo objetivo, ¿no? Digamos, estamos jugando contra el tablero. Okay. entonces tenemos que hacer una estrategia en equipo para ganar el juego entonces esos son muy divertidos y si estás con un grupo de gente que es muy agresivo como tú dices así de no pues hoy ni siquiera eso que viene una pareja que tú sabes que él va a hacer todo porque ella gane y se van a ayudar y van a hacer entonces juguemos mejor un co-op o algo en equipos
0: Ajá. porque
1: y por eso los juegos de mímica y esto que son en equipos funcionan también porque
0: sí pero lo justamente no o sea a alguien le toca hacer algo con gestos o con un dibujo y tal, ahí está el ejemplo clásico de los Simpsons que dibujaron la dignidad, por supuesto y entonces te topas con que como son del mismo equipo y no pudieron hacer un objetivo terminan peleados internamente o sea tiene sus temas. Sí, sí, sí. Vaya, sí. Y hay gente que no
1: le gustan los juegos de mesa y también se vale, ¿no? Pero uh -huh. yo sí creo que conociendo ya una gran variedad de juegos, creo que hay para todos. Y creo que es una dinámica social importante. Y la razón por la que decidimos grabar un, un programa de, de juegos de mesa. Es porque creo que nos es, sí establece una dinámica muy padre. Te puedo decir que eh, mi familia se forjó. A través del juego, mi familia nuclear, mis papás, mi hermano y yo, a la fecha jugamos una vez a la semana y a veces jugamos juegos de mesa, a veces jugamos póker y yo creo que sí, en mi casa siempre jugamos cartas, juegos de mesa y sí creo que hay mucho que enseñar, hay mucho que aprender en los juegos y creo que es una gran herramienta para forjar amistades, forjar relaciones porque se presentan muchas situaciones donde hay que aprender, también creo que es un excelente lugar para enseñarle a los niños a, a ganar, a perder a compartir a no, a no hacer berrinche a y desarrollas
0: mucho esto que le llaman soft skills, ¿no? estas habilidades blandas y además fíjate un, una cosa importante que es que la gente cree que de lo que se trata de esta vida es de tratar de resolver todos los problemas y no tener problemas, ¿no? Y no es verdad. O sea, la felicidad está directamente relacionada con los problemas y los vínculos interpersonales se forjan mucho en resolver un problema en común. Entonces, ¿quiénes son tus mejores amigos? Pues... El que se sentaba contigo a pasar el examen más difícil o con el que bajabas la, el, el balón del árbol que se te había volado tal. Y cuando, cuando entendemos esto, entendemos la importancia de decir ok, vamos a plantear un problema entre todos y a resolverlo entre todos. Y creo que esa, esa dinámica y entender que eso es lo que está forjando una relación puede ser muy importante y los juegos de mesa ayudan en eso y también creo, hay esta frase no sé a quién se la escuché la
1: primera vez creo que a Stephen Covey, decía mi abuela me decía, pero yo siento que es así algo que se ha dicho muchas <ríe> veces, y es más fácil decir que lo decía tu abuelo, tu papá o una cosa así, Ajá. pero es muy bonita que dice en el monopoly y en la vida, al final todo se va a la caja, ¿no? <risa> <risa> okay. ¿no? ¿y qué es eso así de bueno? pues sí intercambias, pones, quitas y todo pero al final pues se guarda todo en la caja y regresamos a la normalidad y creo que hay una parte de... O sea, hay, hay muchos juegos que son los que yo más disfruto. Bueno, depende del contexto, pero... Donde necesitamos concentrarnos en el juego. O sea, no podemos estar jugando y estar platicando de la vida y de la reunión. No, no. Que siento que para eso está la carta. O el dominó. Ok. Este, sobre todo el dominó cubano. Que no hay que pensar mucho. Nomás hay que ir tirando ficha. no El dominó de cuadro, que es el que se juega con dos parejas. Que uh -huh. es el tradicionalmente mexicano. Ese sí requiere luego mucha concentración, pero también eh, mi papá lo ha dicho muchas veces que lo que más disfruta de nuestras jugadas es un poco ponerle pausa a los problemas actuales de nuestra vida. O sea, nuestra dinámica familiar a veces está bien, a veces no está tan bien. A veces tenemos muchos problemas, a veces no tanto, pero en ese momento el problema se vuelve que no te salga un seis. Sabes? O sea, le
0: pones pausa a tus por lo mismo, porque a la gente le gusta ir al teatro, ver cine. Era ¿no? justo lo que te iba a decir. Además, tiene ese factor emocional de voy a ver una obra o una película de terror que es si sí estoy metido en ella, si sí estoy emocionalmente metido en ella, pero al mismo tiempo sé que estoy en una situación segura, como ir a la montaña rusa. ¿no? Uh -huh. Y entonces te da esta sensación de riesgo, pero relajado. Y eso a la gente le gusta mucho, le ayuda a liberar mucho estrés. Entonces ya sabes que en esta tirada puedes perder la mano completa y no sé qué y tal, y, y se pone emocionante. Pero al final, como dices, se regresa toda la caja y tú es que ya cenamos o no, o qué? O sea, y listo. Pero tiene un rol activo, no? A claro. diferencia de una película, no sé qué, donde Eres estás espectador. pasivamente
1: recibiendo la información. Y sí, están diseñadas para hacerte sentir lo que siente el personaje. Sí, y para muchas cosas. Pero, o sea, entre más avanzado es el juego de mesa, más se vuelve un juego de rol, ¿no? Así donde soy un cazador que tiene que juntar cinco bestias y cuando venga la guerra y me enfrento, no, o sea, y entonces te vuelves como el protagonista, ¿no? Te vuelves la aventura y los juegos más avanzados juegan mucho con eso, ¿no? El famoso Dungeons and Dragons. ¿Alguna vez has jugado Dungeons and Dragons? No, pero lo he escuchado en la tele muchas veces. Pues fue un juego que se popularizó muchísimo en los 80s, pero sigue, la verdad, muy popular. Y lo interesante del Dungeons and Dragons es que tiene mucho que ver una narración. Hay un narrador que empieza a platicar, o sea, tú creas a tu personaje y tú dices, no, hombre, yo soy un caballero que tiene tres puntos de fuerza, dos puntos de no sé qué, ¿no? Tienes ahí más o menos las reglas, pero tú diseñas quién eres y cuáles son tus fortalezas, cuál es tu backstory, cuál es, te haces todo tu personaje. Y entonces el narrador agarra a todos los personajes y dice, y entonces llegan el orco y el elfo y el no sé qué, y van avanzando y llegan a un castillo, ¿no? Y ponen música y todo, y entonces, y se encuentran con unos troles, y entonces o suceden sea, dan pelea, entonces avientan los dados y ese es el resultado de la pelea. si ganaron los héroes, y no. pero todo eso se va inventando, o sea, toda esa historia alguien la inventa, alguien... Alguien narra eso dentro del juego. Entonces, para mucha gente eso era lo más geek, lo más sí. este, nerd, lo más no sé qué. Pero realmente estabas este, conviviendo con, con contar historias, con hacer eh, modelos. Y hasta hay un episodio en Big Bang Theory donde sí, lo usan para, pues, para crearle una historia a Penny de cómo ve su trabajo. Creo, ya no me acuerdo, ¿no? Pero era como usar esas herramientas para eso. Y hay hasta grupos terapéuticos así de Dungeons and Dragons donde la gente va como a a vivir un escenario dentro de esa fantasía y les
0: ayuda a desbloquear un chorro de cosas sí, por supuesto, por supuesto, digo yo yo recuerdo en la plaza de la computación me tocaba ver a un montón de adolescentes con sus cartas y, y esta idea de, de y entonces te tiro la carta, no sé qué hace ah, sí, ah, pero, entonces, pero ese, ta, ta, ta,
1: ta. Eso, eso no es Dungeons and Dragons ese es Magic Magic the Gathering que es otro juego donde tú vas armando tu deck, que es como tu baraja. Igual vas con cartas de así también súper popular, que también se puso muy de moda en los noventas Magic. Y yo le decía a mi mamá, quiero jugar Magic. Me llevó a, pues sí, la Plaza de la Computación. Siento que es otro. Um, Meave. Plaza bueno, Meave. Pues por ahí. Ajá. Y este, entonces sale un cuate todo Dark. <risa> Dark de, Emo... Sí, 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 lo peor, lo peor la peor imagen para mi madre, que además <risa> sí es muy prejuiciosa a veces para esas cosas. Y así de, es un mundo de dragones donde las fuerzas del bien y el mal. Mamá, no,
0: no, no vamos a quitar esto con permiso. Gracias, ¿no? <risa> sí. Mejor juega póker, básicamente. <risa> Pero bueno, seguramente el... menos gente ha caído en la perdición a través de estos juegos de rol que a través del póker. díjole o sea, es que también
1: es una lana. O sea, porque en el Magic tú tienes que ir comprando. Es, son colecciones y así que pues si te quieres gastar ahí la vida, sí. Pero yo creo que hay gastado más gente porque no es un juego de apuesta. Gastas en, o sea, en comprar el juego, digamos, pero no
0: hay, no es un mundo de la apuesta. De acuerdo, sí, pero es que en el mundo de la apuesta, desde una perspectiva de la salud mental, es todo un tema. Yo conocí a un chico alguna vez que decía... Que se había rehabilitado del tema de tener una adicción a apostar. Y era un asunto muy particular porque me decía... Me cuesta mucho trabajo ahora buscar un trabajo normal, común y corriente. Porque yo ponía sobre la mesa medio millón de pesos en una mano. Y de repente lo tienes todo y lo pierdes todo y otra vez y tal. Y dice ahora me tengo que contratar para... Que alguien me pague 10 mil pesos, 20 mil pesos, 30 mil pesos. Dijo es que le costaba ya trabajo de sí, claro, cómo se ha fundido en el tema de las apuestas. Y que ya tu valor del dinero cambió, no? O sea, un valor Entonces de adrenalina, es ya es sí. un juego,
1: no? Sí, y está bien. Fíjate que en el póker mi hermano es muy bueno en el póker O sea, mi hermano sí juega torneos, gana torneos. O sea, muchas cosas mi hermano, pero la verdad, para bien o para mal. El pócar ha sido uno de sus grandes talentos y lo padre del pócar en específico, el pócar tejano que es el que es como un deporte y hay competencias y demás. Uh -huh. este, es que tú siempre tienes esa imagen acá de los mafiosos apostando la casa y apostando y te subo el reloj y el no sé qué o en Friends, ¿no? Así que empiezan a apostar como más de lo que hay en juego y realmente en los torneos de pócar tú tienes ficha, o sea tú pagas 100 dólares para entrar, haz de cuenta te dan 500 fichas y es el que hasta que alguien tenga todas las fichas, ¿no? Si se te acaban las fichas, sales. Y ese gana el torneo y le dan el dinero de todos. No es que estés apostando como aquí hay 100 dólares y luego aquí hay otros 100. Bueno, pues te echo hecho otro 100. Entonces, mucho del póker se juega así porque realmente es un juego de astucia, ¿no? Si hay un elemento de suerte, de qué cartas te tocaron pero al final
0: es que tanto blofeas y qué tanto sabes hacer con esas cartas que te tocan. Eso es interesantísimo porque una de las soft skills es mentir, no la mejor definitivamente, pero es muy importante socialmente aprender a mentir. Oye, pero a ver, este me gustaría como regresar un poco a los orígenes y el principio de la conversación, porque algo que también he notado es que así como lo decías con el tema del turista y el monopol y tal, pues muchas veces es como, ay, pues, Alguien compró un juego de mesa, realmente nadie lo sabe jugar. A mí me pasaba algo parecido, por ejemplo, en el billar. No, A mí me gusta mucho jugar billar. Y entonces cuando vas a un lugar, notas quién sabe y quién no. Y el que no sabe se agarra y llega y da trancazos, y a ver a qué le da uh -huh. y qué mete y tal. Y en el juego de mesa siento yo que la gente en general con la que me he relacionado es así, es de... Pues sácalo y pues ya. Y como no hay una búsqueda de, de, de formarte, irle entrando poco a poco, se vuelve una cosa donde ya no puedes profundizar. Entonces, partamos de la idea de que tuvimos esta experiencia con la pandemia, que era importantísimo de repente ya alejarse de las pantallas, estás todo el día en el Zoom, estás conviviendo con la familia, ya no sabes qué poner a hacerle a los niños, etcétera, etcétera. Y que bueno, ok, vamos a continuar con esta oleada y vamos a empezar con el tema de los juegos de mesa que creció tremendamente en la pandemia, ¿por dónde arrancarías tú? ¿Qué pensamos? ¿En una familia de cuatro personas? ¿En una pareja de adultos jóvenes? O sea, yo creo que hay de entrada dos
1: grandes categorías, ¿ok? Y que creo que todos ya las tenemos, ¿no? Están los juegos familiares, que son los clásicos de Hasbro, así de trampa ratón, Clue. Monopoly no me parece un juego para niños, o sea, creo que es algo para niños de 10 años en adelante realmente para que puedan sí, entenderlo bien. Sí. Hay muchos otros juegos que son juguetes prácticamente, no, que no necesariamente son un juego de estrategia, sino uh -huh. es un juguete. Pero las cartas, aunque pareciera, no, también, o sea, el aprender a hacer sumar, restar, multiplicar, hacer tercias y corridas, me parece un excelente lugar. Si estoy hablando de dos papás con dos hijos, no, o, o niños chiquitos. Ya a partir de que son adolescentes, adultos, creo que sí los juegos de estrategia empiezan a ser más importantes y también está el party game Que son buenos para reuniones Pero mientras todo el mundo está en la copa En el desmadre y así Que yo creo que esas son las dos cosas Y si te gusta así la copa y el desmadre y así Yo siento que te puedes quedar con los juegos que ya conocemos todos Que es dígalo con mímica, papelitos ¿Quién soy? ¿Has jugado eso o no sabes de qué te estoy
0: hablando? ¿Me viste la cara de que se... Sí, pensé que es <ríe> todo,
1: todo Barra, Bueno, va, va, empezamos la ronda de recomendaciones entonces. Okay, ¿Por dónde empiezo? Si nunca he jugado a nada con mis amigos, nunca, nunca he, jugado he jugado a nada, no. dígalo con Mímica. Se hacen dos
0: equipos. La gente es muy penosa. Yo, yo la verdad siento que es un juego sencillo. Es decir, el 70 por de, hay gente que critica cuando uno dice estas cosas porque realmente no tiene un porcentaje, pero el 70% de la comunicación humana es no verbal. Todo el tiempo estamos hablando con Mímica y con gestos y poniendo caras y demás. Y entonces... Es algo muy sencillo pero a mucha gente le da pena pararse enfrente de un grupo, a hacer gestos, pero es Padre, o sea, cuando ya te metes en el jueguito, ¿qué recomendarías para crear ahí un ambiente de tranquilos, todos aquí vamos a hacer el ridículo y no pasa nada? Pues yo
1: creo que sé, o sea, yo creo que cuando empiezas así me da pena no sé qué, pero ya que ves que todo mundo se pasa el ridículo, ya no te da tanto pena. Okay. entonces ¿no? aviéntate e inténtalo. Sí, o sea, le puedes, yo siento que si sí puedes decir así, puedes decir paso, ¿no? O sea, damos una vuelta y si no quieres pararte, o sea, eres de los que adivina pero no eres de los que se para a hacer señas.
0: Y ¿no? ya la siguiente un poquito lo presionas o lo presionas Ajá, y o sea, le
1: dices, como ándale, fluir, venga, venga. ¿no? Y también parece. hay que identificar cuando el grupo no quiere jugar. O sea, a mí me pasaba en la prepa que yo vamos a jugar. Y pues, no era el momento, no era el grupo. No, punto. ¿no? Y después ya conocí a mi tribu, ¿no? Donde, exacto, exacto. <risa> donde sí se puede jugar a eso. Okay. Este, Pero se hacen dos equipos. Un equipo, o sea, tiene, básicamente tu equipo te tiene que adivinar una película. Uh -huh. Entonces, el otro equipo te dice al oído qué película quiere, te tiene que adivinar tu equipo uh -huh. y tienes un minuto y adivinan sí o no, y si adivinas es un punto y si no, pues nada, le toca al
0: otro lado. Y luego hay títulos bastante complicados, ¿no? Claro. Y el otro equipo también tiene que pensar en, a ver, adivínate la película de 1900. Claro. Pero pues también cuando vas
1: agarrando un, mucha experiencia, ya te lo va te vas sabiendo esas películas, o sea, sabes que el otro equipo va a poner una súper difícil y cuando te dicen así, 13 palabras. <ríe> Y entonces el otro equipo dice: No, esta está perrísima tierra. Eterno resplandor palabras. de
0: una mente sin recuerdos. No. Pero empiezas
1: a saber que esas son difíciles y entonces las sacas luego, luego. También. Entonces hay <risa> veces que hay que irse a cosas más obvias, ¿no? Ok. Entonces, pero eso es así como grupo, cuates, en sí. papelitos es igual. Todo el mundo escribe cuatro o cinco personajes en un papel. Ok. Entonces, si son 10 jugadores, hay 40, 50 personajes en un bowl, en un algo. Ajá. Y entonces tiene un minuto cada equipo. Y en la primera ronda, pues así te sale Charles Chaplin y dices: Ay, es este actor del cine mudo que, o sea, puedes hablar y explicar hasta que te adivinen quién es. Ok. ¿no? Y tienes un minuto para. Lo
0: único que no puedes decir es el nombre o el que... nombre.
1: Todo lo demás sí. Todo lo demás sí. Ah, está muy fácil. Sí, 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 pero esa es la primera ronda. Ah. Entonces se acaban los papelitos, se cuenta quién hizo más, qué Ajá. equipo hizo más y Ajá. se vuelven a revolver los mismos papelitos. Ok. Y viene la segunda ronda donde solo puedes decir una palabra. Está más difícil. Está más difícil, pero ya sabes, o sea, te tienes que acordar más o menos de los 50 personajes que había okay. en la primera ronda. Okay. Y luego en la tercera ronda no puedes decir nada. ¿Y luego? Pues actúas. Pero pues luego haces referencia de lo que se dijo en la primera ronda, ¿no? O sea, no necesariamente actúas el personaje, sino la referencia que dio o quién lo actuó. O sea, ya te empiezas a valer de otras herramientas, pero ya todos, ya le dimos dos vueltas a la lista de personajes. Entonces no es de quién sea, es de esos 50. Ok. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces... Vaya, si no tienes juegos de mesa, si de repente ahorita estás en una reunión o tienes una reunión el fin de semana y se te antoja poner algo que es así fácil, todo el mundo puede pararse a servir refresco, nadie tiene que poner atención, las reglas son así de simples, bla. Eso okay. me parece la base y si de ahí ya pasas a eso y te gusta y le quieres seguir, las siguientes recomendaciones sí son para sentarse con un grupo de gente que se juntó a jugar.
0: Ok, o sea, el anterior es... Para cualquier evento, para cualquier momento, sí, sí, quien sí. dice sí, ahora le va, vamos a jugar y ahí muere. O sea, mi, la peor
1: idea mm. es proponer jugar a media reunión. Eso nunca va a funcionar.
0: O sea, y sobre todo si vas a jugar un poquito más. Sí, sí, serio, sí, sí, sí. ¿no? Vamos a
1: jugar ya juegos, así que ahorita te voy a recomendar a ver si te metes al Amazon y lo compras. O sea... Sí, como hoy, ¿no? Hoy fue específicamente que nos dijimos vamos a jugar juegos y vamos a invitar a estas personas que vienen con ganas de jugar juegos. ¿no? Ok, entonces eso sí me parece Como importante Recomendar, ¿no? O sea, porque tal vez Tú que nos estás escuchando te emocionas Y dices, ay sí, voy a invitar a mis amigos No sé qué, ya media reunión así de Ay, me acuerdo que Pepe y Rafa Platicaron de este programa de papel y vamos a jugar, ¿no? Y entonces interrumpes todas las Conversaciones y todo, no se trata sí, de Sí,
0: la eso. gente dice, ah, bueno, yo, yo no vine A jugar, o sea... Sí, no, no, no Ok,
1: entonces si son muy intensos, si quieren jugar algo clásico, Monopoly o Catán. Cualquiera de estos encuentras hasta en el super, ¿no? Monopoly clásico. Nomás lean las instrucciones como vienen y no se inventen nada. Y si alguien empieza, es que en mi casa siempre le damos una vuelta de no sé qué. Si no estás jugando con las reglas que vienen en la caja, estás haciendo el juego más largo y más complicado. O sea, se calibran estas reglas, me explico, para que quede un buen juego. O sea, alguien que ya hizo pruebas y le puso y le quitó. Incluso juegos que ya son clásicos, pasan 10 años y les cambian una regla. El risk acaba de tener un gran cambio. Para no me, hacer enteré, juego, no me dijeron. No, no te llegó el memo, pero bueno. <risa> este, entonces Monopoly y Catán me parecen cultura general. O sea, de verdad, si queremos jugar nomás para que en la vida sepamos cuando alguien habla de Monopoly, ¿de qué va? No, creo que Monopoly y Catán son estos juegos que debemos de saber por cultura general. Ok. Si quieren algo más divertido, King of Tokyo a mí me encanta. Es un juego muy sencillo de, de en jugar. La idea, en la vida he escuchado. No, pues no. Ya vamos a empezar con todos esos juegos que nunca has escuchado. Ok, Rafael. ok. Entonces King of Tokyo se trata de que cada uno de nosotros somos un monstruo que quiere atacar a Tokio. Y entonces o estás en Tokio y todos te atacan a ti y tú atacas a todos. King of Tokyo es un juego rapidito, además cada ronda dura 25 minutos, 20 minutos, entonces es rapidito, es ligerito, puedes casi siempre así de pues otro, pues otro, otro. al fin son 20 minutitos más, okay. ¿no? no es como Catán y Monopoly, que es, es sí, un solo juego vas a que jugar, juega el tiempo. ¿no? y lo feo de Monopoly sobre todo es que van saliendo, entonces son cuatro personas y luego una se va a quedar sin jugar, no, o sea vas perdiendo. Entonces, por eso Monopoly es muy específico. Es, o sea, es, es muy popular, pero uy, tienes que jugar exactamente con las personas correctas porque si se juntan cuatro a jugar y el primero pierde, pues ya se queda viendo y se puede aburrir un ¿no? rato. Sí, claro. Y no. Pero bueno, King of Tokyo es divertidísimo, rápido, facilito. Dixit. Oye, King of Tokyo, como para cuántas personas o okay? qué? No menos de tres y máximo seis. Ok. Eh, Dixit igual no menos de 3 Y máximo 5 me parece 5 o 6 Y Dixit es un juego precioso que de hecho es de las propuestas Que tenía yo para calentar motores hoy Ah para empezar ajá Que es un juego de empezamos fuerte No hay dados no hay nada de eso son un... es... Las cartas son una serie De imágenes preciosas además Son unas ilustraciones bellísimas Muy abstractas muy locas Muy no así hay un ratón Comiéndose una sandía Dentro del sistema solar no, o sea, okay. no, como pura cosa así dalilesca <risa> <risa> y entonces se trata de tú tienes que titular una de tus cartas, no decir este ratón en medio y dice se llama esto. Mi corazón arde. <risa> ok, <risa> y la idea es que todo el mundo va a jugar una ilustración que tenga tratando de engañar a los otros de que esa es la buena, esa es la original que le puso el nombre al título. Entonces es un juego de interpretación de símbolos y de y vas ganando si engañas casi a todos, pero no a todos. Entonces es un juego muy bonito y vas avanzando. El tablero es precioso. Las cartas son preciosas. Y puedes ir comprando más cartas. Y es un juego muy fácil de usar. Donde no tienes que tener ningún tipo de expertise ni estrategia. Donde todo el mundo avanza como bien, ¿no? Okay. O sea, nadie se uh -huh. siente como el tonto que no tiene. no sabe jugar y así. Entonces es un excelente juego para muchas edades, muchos niveles de. No sé, de inteligencia o de estrategia o de. y demás. Okay. Entonces Dixit es precioso. Exploding Kittens. Así como gatitos que explotan Ok Igual es un juego de cartas donde tienes que tratar No explotar y entonces hay bombas dentro del mazo Y tienes que ir robando Pero es un juego muy divertido Las cartas son muy divertidas no Todas las imágenes y así Y, y pues da mucho coraje cuando explotas Igual son rondas muy rápidas Entonces son jueguitos rapiditos pero si quieres un juego que es muy, muy, muy divertido. Hay gente que le provoca mucha ansiedad, pero también yo creo que es el juego más divertido que he jugado así de risas y carcajadas y locas. Se llama Lobos. Ahora, mucha gente conoce un juego de lobos que se juega en grandes fiestas. O sea, hay, hay, la versión original de esto es así de 20 jugadores y hay un narrador, pero hay una versión que se llama One Night Werewolf. ¿Ya o ves? sea, el juego no? de una sola noche uh -huh. Y entonces es un juego bueno, de... Bueno, creo que hasta,
0: hasta en las aplicaciones de cita ponen ahí. Yo no juego este juego, ¿no? ¿En serio? No, pues no. Pero les ponen ahí que nada de una sola noche. Ay,
1: Rafa, te estás viendo <risa> otro tema por completo. <risa> bueno, y luego... Todo bien en casa, Todo, todo bien, Rafa? todo ah, bueno. tranquilo. Sí,
0: señor. <risa>
1: <risa> y entonces... <risa> y entonces esta categoría de juegos, que hay muchos, se llaman de deducción social. Social deduction. Eso suena bien. qué es de decir mentiras, básicamente. O sea, es que jugar es la vida. Es decir mentiras. Entonces, en este juego se supone que... O sea, te dan una carta y unos son hombres lobo y otros son aldeanos. Ajá. Entonces, te estoy hablando ya de la versión rap. Bueno, la versión grande... este Igual, unos son lobos y otros son aldeanos. Y entonces hay noche y hay día. Y hay noche y hay día. Entonces se hace de noche. Todo el mundo cierra los ojos... Y los hombres lobos se convierten en lobos y a miradas y señas deciden matar a alguien de los aldeanos. Ok. Y cierran todos los ojos y abren todos los ojos, ¿no? Y hay alguien muerto. Y entonces todo el mundo ay, se sorprende. Y todo el mundo tiene que discutir diciendo quién creen que es el que es lobo, porque durante el día matan a alguien, ahorcan a alguien los aldeanos. Alguien que creen que es que lobo. creen que es el lobo, pero uh -huh. todo esto se sabe a través de conversaciones, pero también los lobos están haciendo pasar por aldeanos en esas conversaciones.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces esa es la versión y hay otro y empieza a haber personajes dentro de los aldeanos y dentro de los lobos. Empieza a haber personajes que hay un aldeano que sí puede saber quién es lobo.
0: Ahí suena muy interesante un poco mientras más gente hay. ¿No? O sea, sí, porque sí, sí.
1: somos tres. ¿no? Sí, no, no, no. Pero esta versión, esa es la versión larga, muy famosa este y demás. Se necesita un narrador que conozca muy bien el juego, que conozca muy bien los personajes y que vaya llevando la reunión. O sea, ya necesitas meterse sí, un grupo sí, sí. que más o menos... Pero esta versión pequeña trae su app, que es el narrador. Le pones cuántos jugadores son, qué fichas están jugando y la misma app te va guiando en el proceso y son rondas de 10 minutos porque solo es una noche entonces este tú eras lobo y en la noche dicen ay ah, si eres este jugador cambia dos cartas y si este es el jugador cambia tu carta con la de alguien más y si eres este jugador puedes ver la carta de alguien más no y te da así unas reglas y después todos despertamos y tenemos que convencernos de quién es el lobo no tenemos que matar a alguien
0: y o sea, el entonces, pueblo se
1: pone de acuerdo para matar a uno para matar a uno aquí en el día o sea Ajá. se muere uno en la noche y se muere uno en el día no se murió nadie en la noche en esta versión corta, ah. en la noche nadie se murió. Solo sucedieron todos estos cambios. Okay. Y en el día platicamos de qué cambios hicimos. Pero pues también hay lobos ahí tratando de engañar. Porque si se muere un lobo, ganan los aldeanos. Y si se muere un aldeano, ganan los lobos. ¿no? Okay. Entonces todo mundo empieza a inventar quién es así de no, no, no. Yo soy el vidente y yo vi que tu carta es esta. No, pero a ver, tú y pero yo las cambié, dice el otro, ¿no? Y entonces todo el mundo está tratando de deducir quién tiene qué cartas para saber por quién votar. Pero hay gente mintiendo
0: dentro de eso, ¿no? Es que cada que dices algo me lleva a la vida real, pero naturalmente. Entonces es muy divertido porque luego hay gente que es muy buena
1: mintiendo, ¿no? O sea, sí,
0: en general. además
1: yo que me junto con puros actores, la verdad. No, es que está tremendo. Son muy buenos. Entonces yo creo que esas son los mejores lugares para... Para ok, comenzar. a ver,
0: ya, ya ya, sí me gustan los juegos de mesa, me gustan los juegos de mesa en general, los clásicos y tal. ¿A dónde me meto para buscar grupos? ¿Voy a grupos de Facebook okay? o qué? ¿Cómo le harías tú hoy en día? Para dar ese paso a decir, ahora que hay semáforo verde, seguro se empiezan a reunir y... Hay comunidades, pero las tiendas de juegos
1: de mesa... Ok. Este, híjole, hay una que se llama Duende, aquí en la del Valle. Hay varias tiendas y casi siempre todas estas tiendas, dos cosas, arman jugadas... Ok. Eh, Eso está bueno. Donde puedes ir a conocer juegos. Entonces... Mm. Es padre porque tal vez ya, oye, no, llegas a la tienda y dices, "Oye, pues me gusta Catán, me gusta este, no, One Night Werewolf, me gusta, ¿no?" Y te dicen, "Nada, ah, pues prueba con este juego." Y muchas veces lo puedes jugar ahí en la misma tienda, a veces te cobran por jugar o te cobran un café o te cobran algo, ¿no? Por la experiencia de jugar ahí en la tienda un juego, pero no lo tienes que comprar. Está bueno eso. Y ya si te encanta el juego, pues te lo compras, ¿no? Uh -huh. Este, entonces yo creo que es un gran lugar Pero creo que definitivamente tienes que O sea, creo que ya irte a un lugar con extraños O sea, no sé qué,
0: ya es paso 58, o sea, yo solo lo he hecho una vez ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Pero, o sea, así suena bien, ¿no? Una, una tienda de juegos y tal Que es como, voy, voy a un lugar Donde veo que es como medio profesional el tema Y voy y juego, suena interesante De convivencia, de conocer gente nueva Sí, sea... sí, sí, también hay un café En la
1: Condesa que se llama El 8. Y ahí tienen muchos juegos de mesa. Ahí tienen una carta, ¿no? Es un café donde llegas y pides de comer. Pero además tienen una carta de juegos de mesa. Entonces hay desde Jenga y todas estas cosas que todo el mundo ha jugado hasta juegos más avanzados. Y entonces la gente va ahí a jugar. O sea, vas pasando por las mesas y la gente está jugando juegos de mesa. El Jenga sí me gusta, me gusta bastante. Pero pues vaya. Es que sí, justo. O sea, no hay que pensar. Eh, no. <risa> eh, un poquito. Y este, por ejemplo, mi amigo David, que viene ahorita a jugar con nosotros, este, me invitó una vez a un torneo de juegos de mesa que organizó un creador de juegos mexicanos que se llama Adigma, se llama el juego original que creó esta persona que no me acuerdo cómo se llama, creó este juego de mesa que es muy divertido, que son puras adivinanzas y crucigramas y, o sea, es como puros... Encuentra las diferencias, es muy bonito ese juego. La portada es una mona lisa con ojitos locos, seguro lo han visto en el Super y así. Ah, sí,
0: claro. Sí 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 sí, sí.
1: sí, 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 Y este, y ahí gané ese torneo también. Ay. Pero, pero se organizan ahí diferentes juegos de destreza y así. Y, y muy padre, la verdad. O sea, es también una comunidad muy interesante. Pero a mí lo que me gusta es que es como la cascarita, ¿no? O sea, tanto puedes ser un profesional y jugar no sé qué y estar en un club y no sé qué, pero también la puedes armar así en la esquina con cuatro botes. Y no hay
0: que saber nada no más que, que saber pues, nada. patear ¿no? la pelota y se acabó.
1: Entonces yo lo que sí creo es que es un gran pretexto para juntarse
0: con algo en específico que hacer. Y fíjate que, que me parece muy importante en el sentido de que yo pensé que iba a tener un poco más mella. Vaya, va a tener muchas consecuencias la pandemia. Algunas apenas estamos empezando a vislumbrarlas, pero yo sentía que había un riesgo de que la gente empezara a tener mucho miedo del contacto, de la comunicación. Y, y bueno, todavía hay que tener cuidado, todavía hay que tener ciertas restricciones y demás. Pero poco a poco iremos retomando la posibilidad de reunirnos, reírnos, vernos, hacer gestos, estar, estar jugando y conviviendo. Y es algo muy importante. De hecho, incluso en temas de higiene, el exceso de higiene es peligroso. Esto, por supuesto, hay que tomarlo especialmente en medio de una pandemia con mucho cuidado, <risa> pero tenemos una capa de biodiversidad este, donde también es importante no estar completamente higienizados de todo y el contacto normal de, de, de agarrar unas papas del, del mismo plato, este agarrar un vaso, de, es importante incluso para nuestra salud física, pero por supuesto que para nuestra salud mental, la convivencia, el, el tener la posibilidad de comunicarnos con otros se vuelve central. Y creo que son actividades que ahorita creo que por ahí debemos de empezar a socializar
1: en grupos pequeños, este, Exacto, grupos de sí. tres, cuatro personas, sí. no y que no necesariamente es así la peda, no o la... y, y creo que este si es un grupo sobre todo el que ve seguido y así que no necesariamente la conversación no tiene que ir a ningún lugar te da un pretexto padre para juntarse sin tener también que que estar en medio de una conversación Que a veces sale bien, que a veces sale mal Y la verdad es que es una actividad Que, que puede sacarte un poco De la cotidianidad Sacarte un poco de, de algo cíclico Que estés haciendo Y volverse algo divertido Y la verdad es que con un costo bajísimo no sí hay juegos que cuestan mil, mil quinientos pesos Pero son inversiones you? Que haces una vez juego jugado Cash Flow, el juego de las Este rata? juego de las inversiones y de no sé qué, Kiyosaki. carísimo, ¿no? Así carísimo. que es así de que cuesta como 7 mil pesos y pues que es para enseñarle a la gente a invertir y en, no sé qué tanto, ¿no? En,
0: en lo más barato que llegué a enterarme que andaba, andaba alrededor de los 4 mil pesos, una cosa así. Es un juego de mesa entretenido, normalito. No tiene nada más excepcional que tiene esta fama de, de que lo inventó Robert Kiyosaki, el de padre rico, padre pobre. Ajá. Y pues te enseña a invertir si vives en 1975. Yo creo que es buen momento para comprar cash flow, pero si no, ya estamos, o sea, ya estamos muy lejos de eso. Sin embargo, está divertido. Había una versión en el iPad que fue donde lo conocí. Costaba 25 pesos la aplicación para jugarlo, okay. ¿no? entonces valía mucho la pena. Podías jugar contra la computadora o. o... ¿no? jugás tú solo a salir del juego de la rata y tal. Pero ese, ese me gustó, pero sí me pareció excesivamente caro cuando dije, en tablero.
1: Sí, yo siento que, pues, o sea, como es un mercado tan pequeño, porque si no has leído el libro y no sabes quién es él, y, ¿no? Pues sí. si no lo compras. Y la verdad es que hay una infinidad de
0: juegos mil veces más divertidos, mil veces mejor ¿Algo que Algo que sientas que te enseña, que, que, que te deja más allá de que todos son... Muy buenos para estimular inteligencia, convivencia emocional, tal, tal, tal. Pero así que digas, en este aprendes cosas interesantes, como el maratón o qué.
1: No, es que a mí el maratón, digo, hay muchos juegos, si te gustan los juegos de trivia, pues dale, ¿no? Pero el maratón a mí, eh. No, o sea, el que sabe mucho demuestra que sabe mucho y, y a mí yo el maratón así me sentía un idiota, ¿no? O sea, es para gente. Porque que además traía preguntas así, rarísimas sí, sí, ¿no? ¿De, ¿Quién ganó de... la medalla? Yo de me acuerdo oro, que el cuatro o... era artes, deportes y entretenimiento y yo siempre quería sacar eso y era así de ¿quién sabe eso? ¿No? ¿Quién ganó el mundial? de No, pues ni idea. Entonces, siento que es eso, o sea que es muy blofero, ¿no? Y si hay alguien que es muy bueno en maratón, seguro es un mamón. Ah.
0: <risa> Saludos. Este... máganos mensajito
1: a WP No, yo creo que el Monopoly, vaya, a mi mamá le encantaba que aprendíamos a sumar, restar, dar cambio y esas cosas. Ajá. ¿no? Sí, como
0: dame. Este... dame cinco
1: y Y regreso. también algo que jugué mucho de niño, que a mis papás les gustaba que jugáramos Dakarat, se llama, que son puras apuestas. ¿no? O sea, son puros jueguitos de... Tiene como 25 jueguitos el tablero. Mucha matemática. Este, donde estás apostando y este paga 2 a 1, este paga 3 a 1, y Está entonces bueno. estás jugando con probabilidades y, estás y pagos con y y, los y tal. Entonces, este, jugábamos mucho bacarat, ¿no? Creo que hay un elemento ahí matemático y así. Pero fuera de eso, creo que... O sea, creo que es ponerte en una situación donde puede haber oportunidades de enseñanza. Más que el juego en sí te esté enseñando. Correcto. Creo que este, si un niño se pone terco, si alguien se la está pasando mal, si alguien este, está haciéndole como shame, este, avergonzando a alguien por algo, porque tiene, porque no tiene, te da muchos momentos donde puedes aplicar eh, la enseñanza. Eso hablando de aprender y enseñar padres-hijos, ¿no? Sí,
0: que, 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 ¿no? Lo que decíamos, estas soft skills y si los papás están presentes y no es estén entretentes, sino ok, vamos a entrarle todos juntos y vamos a crear un momento agradable. Sí, y ya como adultos entre adultos,
1: como la relación que ahorita tengo con mis papás y así, creo que sí si es el acto de comunión de trabajar todos en un mismo objetivo o, o ponernos todos en el mismo nivel en algo, creo que es un ejercicio que socialmente no tenemos, no? O sea, siempre va a haber alguien que le está yendo mejor o peor o que en ese momento está más alegre o más triste o que en ese momento está soltero o con pareja. O sea, hay muchos elementos en la vida social que nos pueden haber sentir más, menos regular y no sé qué. Uh -huh. Y estos juegos nos dan un lugar parejo. Nos ponen a todos en el mismo nivel y nos permiten convivir desde, desde otro lugar, ¿no? O sea... Remotamente a nuestras vidas. Aquí todos somos guerreros y todos queremos encontrar la espada y todos tenemos las mismas capacidades y el mismo dinero al empezar el juego, o fichas o monedas o oportunidades o lo que sea. Hay mucha suerte involucrada, entonces nadie se ofende, ¿no? O sea, claro, es, te y, tocó, no y te y tocó. Y todo bien, ¿no? O sea, y se acaba y jajaja jojo. Jo, y creo que ese compartir risas, compartir corajes, este demás es lo que realmente sirve.
0: Oye, juegos nada más así rapidísimo. Ronda súper sencilla. Juegos mexicanos tradicionales que te gusten o no? Híjole. Serpientes es un... y escaleras. Pues es que
1: ese no es un juego mexicano. O sea, serpientes y escaleras es. No. Pero la lotería. Ah, fíjate que la lotería, pero que la, la lotería, la lotería norteña. Okay. ok. Esto se jugaba mucho, mucho en la familia de mi papá y se jugaba en las reuniones con mis primos y así, porque además cada quien a tú tenías que hacer tu plantilla. Ves que en la lotería por lo general te dan, no, te dan o sea, una, así, y acá una no, acá tú tenías que hacer tu plantilla. Entonces okay. está la plantilla de mi papá que hizo cuando tenía ocho años con la que sigue jugando a los cincuenta y dos. No, o sea, es su plantilla. Es su plantilla, que aquí tiene a la, a la sirena y aquí tiene, no, o sea, hay esa cosa de hacer tu plantilla que a mí me parecía precioso y que agarraran las plantillas de toda la familia, primos, tíos, gente que ya se murió, a ver, yo voy a contar con la plantilla del abuelo, no, o sea, es tu plantilla. Es ¿no? lo que digo, se vuelve algo como más de raíces sí hay algo muy bonito en que hacías tu plantilla no y jugábamos con frijolitos pero es una forma muy diferente <risa> ¿Qué de... curioso que se juega con frijolitos tienes toda la razón sí sí, sí 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 y acá se jugaba con tres pozos nos daban fichas a cada quien ya no sé ni cuántas no pero nos daban fichas ahí o corcholatas o lo que sea y este y se pone uno grande al centro y dos chiquitos a los lados Ok. okay. Y nunca y las digamos que cada plantilla tiene cuatro por cuatro figuras. Me expliqué sí, 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 sí entonces sí, cada sí. quien tiene la suya, porque es una manera muy diferente a cómo se juega la lotería, que pues es hasta que el que primero que llene su plantilla y se acabó aquí, no, aquí nunca se llena la plantilla y entonces echas un frijolito. Cada quien echa un frijolito en cada el uno pozo. de los tres pocitos, el chiquito, uh -huh. el de en medio y el otro chiquito. Ok. Y entonces empieza a cantar la lotería El primero que hace esquina O sea, si te sale algo que está en una de tus esquinas Dices esquina y te llevas uno de los chiquitos ¿Cómo, y el... ¿Cómo, cómo, cómo? Ajá, si sí, empiezo a sacar y digo No sé, el diablito ajá ¿no? Si yo tengo un diablito en la esquina Digo okay. esquina Ok Y entonces me llevo uno de los pozos chiquitos Okay. También por eso tenías que buscar que, que que no hay en las esquinas, porque si yo comparto un diablito con alguien más en la esquina, pues siempre vamos a estar compartiendo ese dinero. Uh -huh. Entonces tenías que estudiar las otras antes de hacer la tuya. ¿no? Ok. Entonces ya yo hago el diablito, entonces hago mi esquina y entonces me llevo uno y luego línea, que es hacer una línea tanto vertical, horizontal o diagonal. Ok. Y si alguien hacía línea,
0: Te se el llevaba
1: otro. el otro y se acababa el juego se vuelve y ya se quitaba todo y se volvía a empezar ah. y el del centro y en la siguiente ronda echabas uno en el chiquito, uno en el centro grande y el otro chiquito, se hace esquina, se hace línea y se acaba y el del centro solo se lo lleva cuando alguien hace los cuatro del centro antes que se haga la línea ok y entonces pues ya casi siempre ahí ya te llevas así todas las fichas porque es el que va realmente ese es el posito que va juntando un montonal de fichas y ya, y si veíamos que ya ibas a acabar la hora de... No, ya nos íbamos a ir y nadie se había llevado el
0: centro, pues ya jugábamos. El primero que llene toda se lleva el centro y ya se acababa el juego. ¿no? Está bueno. A mí, a mí lo que me gusta mucho, y he visto que en muchos lugares no, no lo hacen, que es leer la parte posterior de la tarjetita cuando, cuando el que va cantando la tarjeta pues va diciendo la sirena, tal. Pues está, está lindo, viene ya ahí escrito. Este como... El refrancito, cantito. el cantito.
1: Pero eso tal. Que viene atrás de las tarjetas. Por supuesto que sí. Ah, pues ya hay una con guía, porque en la de mi familia, esas cartas todas viejas desde los 30, yo creo. Bueno, pues hicieron <risa> este... una actualización
0: en 2016. Sí, dice:
1: corre que va corriendo. O sea, mi tía Diana, salud, tía Diana. Es la que mejor se sabía todos esos cantitos. Este. El caso, el caso que me haces es poco. Este... <risa> es que
0: eso, eso es muy
1: lindo, muy poético. Híjole, tal. ya no me acuerdo de nada. El que sube y se mete el valiente. Híjole, no. Ya no me acuerdo.
0: Había ahí algunos. O sea, te digo, yo, la, la, la vez que los vi recién, ¿no? De repente. Vas a de vacaciones y en el hotel ponen una feria mexicana y tal y estas cosas. Y, y me tocó algunas veces verlo y venía ahí atrás escrito y entonces ya es, es padre. Me gusta mucho. Tiene como esa esa magia
1: extra. Sí, y vaya, y si no está escuchando y tienes familia... Esta cosa de que cada quien hace su tablita, ¿no? Y unas están hechas así en caja de cereal o cualquier cosa. O sea, porque la compras, ¿no? Si vas y compras una lotería, va a venir las tablitas y el mazo. Sí. O sea, agarras las tablitas y las cortas. Las recortas todas y las reacomodas como antes te antojé. Está padre, está buenísimo. Y este... O también lo puedes hacer de cartas, ¿no? Hay unas más grandes y chicas y se ve que hay de todo, ¿no? O sea, hay unas hasta que nomás los trae
0: dibujados y escritos. <risa> Está genial, pero bueno, pues un poco la, la recomendación es eso, la convivencia, alejarnos de las pantallas, que también, si bien les hemos recomendado muchas veces que se acerquen a las pantallas de cierta manera, el día de hoy es, por el otro lado, de tener la posibilidad de convivir, de aprender, de jugar, de divertirte, de dejar un poco allá afuera los problemas. Muy bien, pues vamos a nuestra siguiente vamos sección. Vamos a la siguiente sección. ¿Qué te compraste, Pepe Valdés? ¿En qué gastaste tu quincena?
1: Pues fíjate que lo compré hace mucho tiempo en inglés, pero ahora para jugar con mi familia, eh, recientemente lo compré otra vez en español. Exitazo total. Se llama... No tiene nombre en español. Se okay. llama... Keep talking and nobody explodes. Sigue hablando y nadie explota. <risa>
0: Oh, eso, eso suena muy
1: interesante, muy interesante. Cuéntame más. Entonces tienes que comprarlo a través de una app que descargas en tu computadora. Y hay para el iPad también, creo. Ok. O sea, es computadora o iPad. Si hay para el teléfono o no, es, me parece muy chiquito. Ok. Y entonces hay un manual que hay que imprimir. Eh, literal, imprimir en tu impresora. <risa> ok. Entonces imprimes el manual de desactivación de bombas.
0: Como cuánto, o sea, son tres hojas, una hoja. No, son diez como hojas. 30 hojas. ¡Oh! Órale.
1: Entonces imprimes el manual y alguien está viendo la bomba en la computadora. O sea, y ese alguien no puede ver el manual.
0: Entiendo perfecto. Y todos
1: los demás vemos el manual, pero no vemos la bomba. Ok. Y lo puedes jugar por Zoom, de hecho, esto. Y es muy divertido y se juega perfecto por Zoom. Yo lo llegué a jugar. Cuando... Es,
0: eso está muy interesante. Uh -huh. me, me recordó en Papalote Museo del Niño. Hay una sección, no había una el sección de la, como grúa, no? Exactamente. Ajá. No esto, esto que se vive en el mundo de la construcción y que además tú eres experto en construcción porque siempre vives donde alguien está construyendo un edificio o una planta nuclear o algo, pero que le tienes que dar indicaciones a alguien que está a 100 metros de ti y va moviendo una cosa muy pesada tú con las manos le vas diciendo para arriba, para abajo, izquierda, derecha y me sonó algo parecido, pero además el hecho de que digas que se puede jugar muy bien por Zoom pues está interesante. Sí, 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 entonces es muy divertido por Zoom y en vivo y entonces hace cuenta que le dices a
1: alguien, este, o sea, te dice, tengo una cosa con cables, y entonces dices así, cables, 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 ¿no? Y, y a ver, hay un cable azul, sí, si sí, tiene cableación y es el segundo cable, corta el tercer cable. Hay un cable azul que no sé qué, sí, pues corta el tercer cable. ¡Ah, no! ah, Se me antojó muchísimo. Y vas contra reloj, obviamente. Está buenísimo. Y, este, y hay muchos tipos de, o sea, es, es como un portafolio y trae diferentes módulos, ¿no? Que hay que ir desactivando. Muy, muy, muy divertido y muy estresante Pero siempre sonrisas y carcajas Porque explotamos Y son el tipo de cosas que te digo Todos tenemos un mismo objetivo, objetivo No estamos compitiendo Ese me, me sonó la onda ¿verdad? Pues Ese, que buscarlo ese en fue momento. el que se compró Y en eso gasté mi quincena Muy bien,
0: edad. pues vamos entonces A nuestro adulto Challenge adulto challenge, pues muy obvio, ¿no? O sea, hay que buscar un grupito. Pueden ser dos personas, tres, cuatro, seis, ocho. Pero pues hacer un jueguito y que nos manden por sí, ahí. Sí,
1: organizate una game night. Sí. este Fíjate que Hasbro estuvo mucho tiempo empujando como el game night, el family night, family game night, como para empujar a las familias y lo usaba como... Y tenía como muchas guías de cómo usar este, sus juegos de Hasbro, obviamente. Obvio, pues sí. Para enseñarle a tus hijos, no? Uh -huh. Entonces ya sea tu familia o tus amigos, encuentra a un grupo de personas, compra un juego nuevo o desempolva uno que tengas por ahí. Y ten una noche y tagueanos en redes sociales arroba Rafa Rufus con doble R el centro y arroba wp valdés con b de vaca y S de sofía
0: hashtag pagurides hashtag adult chat <risa> y, y recuerden que finalmente como en la vida en los juegos de mesa mucho tiene que ver con la actitud con la disposición y pues si tienes mala disposición te la vas a pasar mal en la vida y en los juegos de mesa entonces mándenos por ahí una foto el juego que van a jugar algo y pues está buenísimo para para seguir platicando aquí.
1: Y síganos en nuestras redes, también estaremos subiendo fotos de nuestra jugada. De
0: Ahora estoy en TikTok, no se pierdan ahí mis TikToks, por favor. También, RafaRufs en todos lados. Nos vemos la próxima semana. Bye!